0: Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört mich jetzt gleich sagen, dass es in der Folge, die wir euch jetzt präsentieren, um Nachhaltigkeit beim Camping geht. Wir haben uns allerdings so lange am äh, Hörer und Hörerinnen Feedback aufgehalten, dass wir das Thema tatsächlich nur streifen. Es ist super spannend, die Folge trotzdem zu hören, weil wir auch nochmal das Thema Geiz ist geil bzw. Schnäppchen diskutieren, weil wir da eine ganze Menge Feedback zu bekommen haben. Also hört trotzdem zu und das Thema Nachhaltigkeit beim Campen gibt es dann in der nächsten Folge in voller Länge. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
0: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Nachhaltigkeit beim Camping.
1: Quasi so ein bisschen das Gegenteil äh, der letzten Folge, wo wir ja viel über Einkaufen gesprochen haben und Konsum ist natürlich nicht so nachhaltig, egal was man kauft. Aber wir haben gesagt, wir ähm, wollen jetzt die beiden Themen auch mal so ein bisschen nacheinander spielen um euch auch einfach den Kontrast zu bieten. Und wir haben einiges an Hörerfeedback bekommen, unter anderem auch Anmerkungen zur letzten Folge. Und ich würde sagen, wir starten jetzt damit, gleich mal die Fragen zu beantworten und ein bisschen auf eure Rückmeldungen einzugehen.
0: Ich lese mal die erste vor. Und zwar war das ein Tipp zur Folge mit dem Reisestress. Ähm, die... Nachricht kommt von Holger und ihr schreibt Hallo ihr zwei, vielen Dank für eure in interessanten und informativen Podcasts. Ich freue mich jede Woche aufs Neue darauf. In eurer letzten Folge habt ihr nach Tools und Gadgets gefragt, die wir empfehlen können. Auf unserer letzten Reise durch die französischen Alpen sind wir auf die App Polar Steps gestoßen. Wir hatten auf unserer Reise so viele tolle Erlebnisse, dass wir uns zur Mitte der Reise kaum erinnern konnten, was wir am Anfang gemacht haben. In Polar Steps konnte ich dann unsere Route hinterlegen und von den schönsten Locations-Fotos hinzufügen. So haben wir nun eine tolle Erinnerung an unseren Urlaub, die wir auch einfach mit Freunden teilen können. Für Wohnmobilreisen können wir diese App sehr empfehlen. Liebe Grüße, Holger. Ich meine die App auch von einer Freundin zu kennen, die im Wende unterwegs ist, die das relativ viel nutzt und so auch ihre Reisen dokumentiert und damit auch so nachfahrbare Routen hat mit Fotos und so weiter, selber nutze ich sie nicht. Das ist auf jeden Fall ein super spannender Tipp. Vielen Dank, Holger, dafür.
1: Ja, das trifft sich ja auch ganz gut, dass wir... In einer der nächsten Folgen, je nachdem, ob wir heute mit dem Thema Nachhaltigkeit durchkommen oder nicht, auf jeden Fall auch mal über das Thema nützliche Apps für Camper sprechen wollten. Und da würde ich dann die Empfehlungen direkt mit aufnehmen. Ich glaube, das passt ganz gut dazu.
0: Und ich rechne fest damit, dass wir es heute nicht schaffen, das Thema fertig zu behandeln. Das werden bestimmt zwei Folgen, aber wir werden sehen.
1: Gut, dann klicke ich mal eben in die nächste Mail rein. Und zwar kommt die von Kerstin. Liebe Nele, lieber Sebastian, ich höre gerne eure informativen und kurzweiligen Podcasts. Wir selber reisen zwar mit Zelt, dieses Jahr mit Dachzelt durch Südschweden. Oh, das klingt auch sehr gut. Äh, liebe Kerstin, äh, gib uns da gerne mal ein Feedback, wenn ihr mit der Reise durch seid. Würde mich sehr interessieren. Sie schreibt weiter, ich finde dennoch viele Ideen bei euch. Deshalb möchte ich euch noch eine Ergänzung für die Cockpit-Packliste vorschlagen. Wir selber hatten dieses Jahr im Urlaub einen Steinschlag und hatten die kleine Karte von unserer Kfz-Versicherung im Handschuhfach. So konnten wir direkt Kontakt aufnehmen, zu Carglass in Schweden fahren und den Schaden beheben lassen und mussten nicht erst umständlich googeln. Dadurch war alles recht stressfrei. Ja, auch ein sehr guter Tipp. Wir hatten es auch schon mal, und zwar in Südfrankreich. Wir hatten leider die Karte von unserer Versicherung dabei nicht im Handschuhfach und mussten googeln und es war alles etwas umständlich, sind dann aber am Ende auch bei Carglass gelandet. Also nehmt euch den Tipp von Kerstin gerne zu Herzen, dann geht es auf jeden Fall schneller.
0: Das nächste Feedback kommt von Holger. Ich glaube aber, es ist ein anderer Holger als eben. Äh, Hallo ihr Lieben, ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und im Wesentlichen gefällt er mir gut. Nur die Reiseberichte, wenn ihr über Land und Leute berichtet, sind nicht mein Ding. Ist mir zu wenig Camping. Wenn ihr aber über Technik oder Tipps und Tricks berichtet, bin ich voll dabei. Auch sind die Hörerfragen häufig sehr spannend. Und dann schreibt er noch Apropos Tipps und Tricks. Ihr hattet jetzt schon ein paar Mal berichtet, dass ihr nicht wisst, wie man bei einer WLAN äh, zur mobilen Datenverbindung den ungewollten Datenverbrauch in den Griff bekommt. Also er meint damit, wenn man quasi einen so einen kleinen MiFi-Router hat, also der eine, eine SIM-Karte enthält und dann über Mobilfunk ein WLAN im Wohnmobil aufspannt. Ähm, hier einfach mal nach den Begriffen getaktete Verbindung suchen, am besten zusammen mit den verwendeten Betriebssystemen. Klassifiziert man eine WLAN als, oder ein WLAN-Netz als getaktete Verbindung, dann behandelt das Betriebssystem diese Verbindung wie eine mobile Datenverbindung mit begrenztem Datenvolumen und aktiviert dieses Daten, die Datenvolumensparfunktionen. Das ist jetzt keine 100% Garantie, aber bei mir funktioniert es gut. In der Regel muss man es aber pro WLAN-Client per Hand festlegen. Ich hatte aber auch schon Router, die es irgendwie geschafft haben, die Clients dies automatisch erkennen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp, der es besser macht. Aus meiner Erfahrung hängt es aber auch sehr stark ab, mit welchem, äh, mit welcher Umgebung ich unterwegs bin. Gerade wenn ich mit dem Mac unterwegs bin, die sehr stark die ganzen Cloud-Thematiken benutzen, dann ist meine Erfahrung, dass das nicht sonderlich gut funktioniert. Man kann sich hier mit Firewalls beheben, so um ein bisschen tiefer in die Technik rein, reinzutauchen. Ähm, und, und kann da quasi sagen, wenn ich hier in diesem WLAN bin, dann bitte den und den Apps Dinge verbinden, aber aus unserer Erfahrung funktioniert das nicht sonderlich gut. Ich muss aber auch dazu gestehen, dass wir, da wir ja, wenn wir unterwegs sind, sowieso arbeiten und viel Internet brauchen, nicht den Weg gegangen sind und geschaut haben, wie wir das jetzt alles äh, an jeder an jede Ecke vermeiden können, sondern wir sind den anderen Weg gegangen und haben geguckt, wie kriegen wir eine Flatrate, sodass uns das nicht mehr stört. Um, das war der einfache Weg für uns, weil wir können ja dann dieses diese hohen Internetkosten äh, kostenmäßig in die Firma mitnehmen. Deswegen ist das eine andere Geschichte. Aber für alle, die im Urlaub unterwegs sind und für die das ein Thema ist, ist das sicherlich nochmal ein guter Tipp, sich damit auseinanderzusetzen. Ich nehme den auch mal mit und wir werden da sicherlich auch unsere bestehenden Artikel, die wir auf camperstyle.de haben, zu den ganzen Themen dann nochmal drum ergänzen. Also dafür einmal vielen Dank und die E-Mail geht aber noch weiter. In einer Podcast-Folge hattet ihr im Kontext der mobilen Powerstations und dem autarken Stehen mal erwähnt, ähm, ich glaube eher so beiläufig, schreibt er, dass man den Landstrom auch aus einer mobilen Powerstation nehmen kann. Das ist tatsächlich sehr gefährlich, da man dann keine Schutzleiter hat. Äh, hier hat mir das Video die Augen geöffnet. Da hatte jetzt ein YouTube-Video von Profut verlinkt. Das ist ein YouTube-Kanal von einem Elektriker aus Bayern, glaube ich, der sich relativ viel damit beschäftigt. Ich kenne das Video. Ich... Ähm, kann dazu sagen, ja, im Grunde genommen gebe ich dir und ihm recht. Das kann eine gefährliche Geschichte sein. Es muss jeder für sich selber entscheiden, wie gut seine Elektrik im Fahrzeug ist. Also, ja, es ist gefährlich und man sollte es nicht machen. Man kann es trotzdem machen, wenn man weiß, was man tut und wenn man weiß, wie die Elektrik in seinem Mobi und in seinem Wohnwagen verlegt ist. Denn wenn da alles passt, kann es trotzdem funktionieren. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wie gesagt, Generell bin ich bei dir, dass man da vorsichtig sein soll und tun oder wissen muss, was man tun soll.
1: Also ich finde den Tipp, Tipp total spannend. Ich hatte das so nicht auf dem Schirm und ich würde vorschlagen, Sebastian, dass wir da im Rahmen unserer geplanten Folge zu den mobilen Powerstations auch uns nochmal ein bisschen reinknien und vielleicht dieses Thema dann dort mit aufnehmen
0: das müssen wir nicht extra aufnehmen, das ist schon mitgeplant, weil das ja auf der Hand liegt, dass man quasi auch die Powerstation nutzen möchte, um vielleicht den Landstrom zu ersetzen. Ja, geht noch weiter. Er hat nämlich auch noch zwei Themenvorschläge und zwar das erste ist, was sind die Do's und Don'ts auf einem normalen Campingplatz, ohne dass ein Campingplatzbetreiber sie explizit benennen muss, also quasi so ein bisschen die ungeschriebenen Gesetze und noch viel spannender, was sind ungewöhnlich und erwartete, unerwartete Do's und Downs, die man eher selten findet. Als Beispiel nennt er dann noch, dass sie auf einem Platz waren, wo man das Zugfahrzeug eben nicht in der Nähe vom, oder nicht neben dem Zelt oder, oder dem Wohnwagen stehen lassen durfte, sondern es quasi woanders parken musste und ähm, ja, das hat sie vor neue Herausforderungen gestellt, wenn man das nicht gewohnt ist, das ist klar. Ähm, dazu, wie, also grundlegend, ich glaube so diese, diese Ausnahmen, da haben wir tatsächlich in unserer Folge, die wir schon gemacht haben, wenig dabei, aber die Do's und Don'ts auf Campingplätzen, da haben wir schon eine Folge zu gemacht, ähm, guck doch da bitte nochmal nach, da kannst du nochmal nachhören. Und ansonsten, was die ungeschriebenen Gesetze und so weiter auf Campingplätzen angeht, da ist einzig und allein Nele bei uns beiden quasi die Aussagefähige, weil einfach ich in meinem Leben vielleicht auf zehn Campingplätzen war, weil wir die tatsächlich extrem selten anfahren, weil wir sie einfach, also die Infrastruktur da einfach nicht brauchen und es nichts für uns ist und wir eher auf Wohnmobilstellplätzen, Parkplätzen oder auch äh, des Öfteren freistehen und freigestanden haben. Deswegen kann ich da leider gar nicht so viel zu sagen. Und wir waren scheinbar auch auf eher relativ gewöhnlichen Campingplätzen, weil so ungeschriebene Sachen, die wir da nicht eingehalten haben, habe ich jetzt da wenig mitbekommen. Ähm, aber wir nehmen das auf, also wir schreiben diese Sachen alle auf, auch wenn wir vielleicht nicht sofort eine ganze Folge darin sehen, ähm, entwickelt sich da vielleicht noch auch was draus, weil noch ein paar andere Fragen dazu kommen. Also vielen Dank auch dafür. Und äh, der zweite Themenvorschlag ist das Thema Tempolimits für Gespanne, vor allen Dingen im angrenzenden Ausland. Also wie verhält sich mit den Gewichtsgrenzen? Sind die pro Element oder für das gesamte Gespann? Und ähm, er hat sich selber schlau gemacht. Und trotz alledem, also wenn er sich quasi Holger an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, dann wird er ständig von allen möglichen Gespannen überholt. Und äh, er wundert sich jetzt, ob er dem Irrtum unterliegt oder die anderen einfach äh, es nicht besser wissen oder ihnen das auch einfach egal ist. Was von beiden zustimmt, wissen wir nicht, aber wenn du dich schlau gemacht hast, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass da wenige Fehler unterlaufen und dass es quasi eher so ist, dass die anderen sich entweder nicht schlau gemacht haben, ohne dass es ihnen egal ist. Und ich glaube, Nede, da kannst du auch noch was zu sagen, oder?
1: Ja, ich habe dasselbe Problem wie der Holger. Ähm, uns passiert es auch oft, dass wir halt versuchen, uns an die Regeln zu halten, die ja auch von Land zu Land teilweise unterschiedlich sind und eben auch nicht immer fürs ganze Gespann gelten, sondern teilweise auch davon abhängen, äh, zum Beispiel wie schwer der Wohnwagen ist oder wie groß der Wohnwagen ist. Es ist tatsächlich sehr komplex, aber für uns ist einfach die Infoquelle dazu der ADAC, die haben eine sehr schöne Übersicht für sämtliche europäische Länder und das sind die Informationen, an die wir uns halten. Nichtsdestoweniger kenne ich die Situation, dass Leute an dir vorbeiziehen und teilweise auch so ein bisschen, dass schon der Wohnwagen hinten, ich sag mal, vorsichtig anfängt zu wackeln. Ich bin der Meinung, ähm, gerade auch im Ausland, sollte man sehr vorsichtig sein, weil nicht nur die ähm, Gefahren, die eben mit zu schnellem Fahren verbunden sind, auf einen lauern, sondern auch teilweise sehr, sehr hohe Bußgelder betrifft auch das Thema Überladung zum Beispiel. Und ich bin, also wir halten uns im Grunde halt an die an die Vorschriften, die wir ausmachen konnten, fahren dann auch lieber mal ein paar kmh drunter, wenn wir es nicht ganz genau wissen und da ist man mit Gespann sowieso immer gut bedient, wenn man lieber vorsichtiger fährt als immer am Limit. Von daher habe ich da leider auch keine, ich sage jetzt mal, tiefer gehenden Informationen für dich, die du noch nicht gesehen hast, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es häufig die Leute nicht besser wissen oder dass sie halt sagen, ja, ich muss jetzt halt zu der und der Zeit am Campingplatz sein und es ist mir jetzt wurscht einfach. Also Quelle, wie gesagt, ADAC, die sind immer sehr aktuell und ansonsten immer auch im Hinterkopf behalten, selbst wenn man im Ausland schneller fahren darf als in Deutschland, sind die Fahrzeuge, unterliegen die Fahrzeuge quasi gewissen Vorschriften, die in Deutschland gelten, ähm, weil die vom Hersteller aus auch nur für eine gewisse Begrenz äh, Geschwindigkeit und für ein gewisses Gewicht vorgesehen sind. Und wir haben von unseren Versicherungsexperten die Aussage bekommen, dass es zum Beispiel, wenn man mit der 100 zulassung in Ländern, wo man 130 fahren darf, dann 130 fährt und es ähm, führt zu einem Unfall, dann kann es auch sein, dass es Probleme mit dem Versicherungsschutz gibt. Das jetzt nur mal ganz allgemein, ich will jetzt nicht tiefer einsteigen, ähm, aber wie gesagt, bleib du lieber bei deiner etwas gemächlicheren Fahrweise. Das ist auch stressfreier insgesamt.
0: Ich glaube, auch vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was alles passieren kann und wie schnell es tatsächlich durch äußere Einflüsse passieren kann, dass der Wohnwagen sich aufschaukelt und dann in, uh, unkontrollierbar wird. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die meisten, oder nicht die meisten, aber warum manche Menschen nicht so sehr viel auf die uh, Tempolimits geben.
1: Ja, und dann hatte Holger ja noch angesprochen ähm, die Reiseberichte, da sind wir jetzt so ein bisschen drüber weggegangen. Und ich finde das ist ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich auch so die Vorlieben und Geschmäcker sind. Wir haben nämlich an anderen Stellen sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen zu den Reiseberichten. Wir versuchen halt immer, möglichst, ähm, ja, möglichst breites Spektrum an Themen abzubilden. Ich würde aber vorschlagen, dass wir darauf achten, wenn wir wieder Reiseberichte machen, dass wir das Thema Camping auch so ein bisschen stärker ähm, nochmal mit in den Fokus setzen. Und ich hoffe, äh, dass wir dann auch dich, Holger, mit den Folgen begeistern können.
0: Das haben wir ja auch schon aufgrund von anderen Feedbacks gemacht, dass wir jetzt auch mehr Acht darauf geben, wenn wir Gäste auch zu dem Thema haben, dass wir von ihnen aktiv erfragen, wo sie denn übernachtet haben, damit ihr also da auch Stellplatz, Campingplatz und so weiter Übernachtungstipps mitnehmen könnt. Also von dem her immer her mit dem Feedback. Wie ihr seht, auch Kleinigkeiten führen. Also da lernen wir immer Dinge draus und wir sind ja auch dankbar. Wir werden natürlich nicht... Bei jedem oder, oder anders. Wir werden nicht, weil jemand schreibt, hey, die Reiseberichte sind mir zu wenig Camping, finde ich nicht so spannend. Deswegen werden wir nicht wenige Reiseberichte machen. Aber genau wie Niede das gerade gesagt hat, können wir ja aus dieser Kritik trotzdem für uns etwas mitnehmen, dass wir einfach versuchen, da etwas mehr den Campingcharakter mit oder die Stärke, den Fokus drauf zu legen. Von dem her immer, immer her mit eurem Feedback. Wir freuen uns da sehr drüber, denn wir können aus allem nur besser werden.
1: Und ich möchte noch was allgemein sagen zum Thema Rückmeldungen, die wir bekommen. Und wir werden ja jetzt auch auf zwei ähm, kritische E-Mails eingehen. Ich finde es total klasse, dass ihr euch hinsetzt und wirklich eure Gedanken auch ausformuliert und verargumentiert. Und ähm, also wir kriegen ja praktisch keine ähm, Nachrichten von euch, die irgendwie so aus stumpfem Gepöbel bestehen oder wo einfach halt Kritik geäußert wird, so ähm, auf eine unkonstruktive Art, sondern ihr nehmt euch wirklich die Zeit und, und äh, tragt da Ideen auch zusammen und Verbesserungsvorschläge. Und ich finde es total klasse. Und ähm, deswegen werden wir jetzt auch noch mal die, die beiden anderen Mails vorlesen, die reingekommen sind, ähm, mit denen wir uns auch sehr intensiv jetzt noch mal beschäftigt haben, mit der einen technisch und mit der anderen inhaltlich. Und dafür erstmal vielen, vielen Dank und macht gerne weiter so. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören.
0: Auf jeden Fall. Und wenn die Zeit nur für ein Hey, gut gemacht oder Hey, das und das war nicht so cool, reicht, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Es muss nicht jeder eine epische E-Mail schreiben, wie es einige von euch tun. Da freuen wir uns natürlich auch, aber auch die kurzen Nachrichten äh, sind genauso gerne gesehen. Also das ist auch nochmal wichtig. Okay, nächste Mail vom Andreas. Genau. Und äh, der Andreas schreibt Hallo ihr zwei. Oder möchtest du es vorlesen, Lila?
1: Nee, nee, ich äh, wollte nur dazu sagen, dass ich gestern mit dem Andreas noch äh, sehr intensiv hin und her gemeldet habe. Wir lesen jetzt da nicht alles vor, weil da ging es dann auch um Detailfragen, sondern tragen jetzt einfach mal die, ähm, ja, die, die technische Kritik vor, die er in der ersten Mail geschickt hatte.
0: Ja, und vor allen Dingen geht es nicht nur, die kommt danach, sondern am Anfang kommt tatsächlich auch noch eine Frage zur ähm, Camping-Schnäppchen- ah, ja, und genau. äh, Deal-Folge. Also, er verfolgt den Podcast von uns von Anfang an, ist begeisterter Zuhörer bei fast allen Folgen, neben der Fülle an infos äh, ähm, neben der Fülle an Infos, die auf guter Recherche und euren eigenen Erfahrungen beruhen, finde ich auch eure unterhaltsame Art einfach super. Vielen Dank dafür. Das ist genau das, was wir versuchen reinzubringen. Also was wir nicht wissen, recherchieren wir. Was wir wissen aus unserem Erfahrungsschatz, erzählen wir euch. Und wir versuchen es halt irgendwie ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Deswegen zum Beispiel auch so ein kleiner Behind-the-Scenes-Blick. Machen wir das zu zweit, weil wir einfach fanden, dass es halt alleine sehr schnell sehr monoton werden kann. Und deswegen war zum Beispiel ein, ein Teil des Konzeptes, dass wir eben das zu zweit machen, weil man sich dann natürlich auch viel schöner Bälle hin und her spielen kann und das Ganze einfach auch unterhaltsamer gestalten kann. Und nicht zuletzt sind wir ja auch recht unterschiedliche Menschen, obwohl wir an vielen Stellen merken, dass wir sehr ähnlich ticken, aber haben wir trotzdem unterschiedliche Ansätze und das macht es halt auch ganz spannend. So, Er hat äh, zu der Folge eine Anmerkung und zwar sagte er, wir haben über Preissuchmaschinen gesprochen und er hat die Erfahrung gemacht, dass man äh, meist den angezeigten Preis im jeweiligen Shop nur über den Link aus der Suchmaschine bekommt. Ob wir das bestätigen können und wenn wir das bestätigen können, dann wäre das natürlich ein hilfreicher Nachtrag zur Episode. Ja, also ich weiß, dass das äh, manchmal so ist. Aus meiner Sicht ist es gerade im Campingbereich eher selten vertreten, wo das ja häufig passiert ist in dem ganzen äh, Computer-PC-Bereich. Da ist das tatsächlich gang und gäbe, dass die Preissuchmaschine entweder tatsächlich einen Special-Preis, also auch hier äh, lasst euch, mich euch ein bisschen äh, Background-Wissen geben. Wie funktioniert sowas überhaupt? Äh, die Preissuchmaschine hat im Prinzip irgendwie eine Schnittstelle und über diese Schnittstelle können Händler ihre Preise äh, einliefern. Das funktioniert meist über CSV-Dateien. Also, das sind so spezielle aufbereitete, quasi, ich sag mal, Excel-Tabellen, um es leichter vorstellbar zu machen oder auch über Programmierschnittstellen liefern quasi die Händler Preise an so eine Preissuchmaschine. Und jetzt kann der Händler da natürlich alles Mögliche liefern und äh, damit der Händler weit oben steht, liefert er eben an bestimmte Preissuchmaschinen äh, spezielle Preise aus, die in seinem Shop standardmäßig gar nicht gelten und liefert dahinter oder dazu eben auch einen Link. Also ne, so eine Preissuchmaschine bekommt eben ein Produkt, vielleicht irgendeine ERN. ERN ist also die Artikelnummer, die so ein Produkt hat. Das ist im Normalfall immer in diesen Barcodes, die ihr hinten drauf findet, verschlüsselt oder beziehungsweise abgespeichert. Und äh, dazu gibt es eben dann meist noch ein Bild und noch ein paar Informationen und eben auch eine, eine URL, also einen Link zum Shop. Und da kann der Händler dann halt natürlich tricksen, kann einen günstigen Preis schicken und kann dann dahinter einen speziellen Link packen, der dann automatisch in seinem Shop diesen Preis anpasst. Das Ganze funktioniert heute übrigens mittlerweile äh, vollautomatisch. Also das heißt, der, der Händler oder der Shopbetreiber, der hat dann ein kleines Programm das guckt regelmäßig in den Preissuchmaschinen, wie er abschneidet im Preis. Und wenn er nicht mehr der günstigste ist, dann wird automatisch der Preis angepasst und ein neuer Preis an die Preissuchmaschine übertragen. So, das vielleicht, wen interessiert, so ein bisschen technischer Background dahinter, das ist noch viel komplizierter und noch viel weitreichender, als ihr ahnt. Das ist übrigens auch bei... Amazon gang und Gebe, dass die Händler eine, oder automatisiert die Preise scrapen, also die Preise auslesen und dann auch ihre Preise anpassen, was teilweise zu sehr abstrusen ähm, Situationen führt. Und wie könnt ihr das verhindern? Ihr könnt das gar nicht verhindern. Ihr könnt es halt entsprechend nur sehen und für euch nutzen. Und ja, der Hinweis ist nochmal wichtig. Und wie könnt ihr das für euch nutzen? Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Eine Preissuchmaschine ist also fast immer eine sinnvolle Geschichte, einfach wenn ihr was kauft, das Ganze mit in, euren, in euer Vorgehen einzubauen und wenn ihr feststellt, ihr habt einen guten Preis gefunden und am nächsten Tag euch entschieden zu kaufen und der gute Preis ist nicht mehr da, dann versucht doch nochmal über die Preissuchmaschine zu gehen, dass ihr diesen speziellen Link bekommt und den guten Preis bekommt. Das ist nichts, was der Händler gerne möchte, weil er damit natürlich viel weniger Marge macht, aber das ist natürlich aus Kundensicht das, was am besten funktioniert. Also danke für den Hinweis. Ja, passiert, in, wie gesagt, im Campingbereich aus meiner Erfahrung nicht so weit verbreitet. Heißt nicht, dass es nicht vorkommen kann, sondern es kommt ist eher so im PC-Bereich, wo es jetzt wirklich um Cent teilweise geht, dass die Händler sich unterbieten. Da ist es eher sehr, sehr weit verbreitet, wo auch vor allen Dingen alle Händler dieselben Produkte verkaufen. Ne? Weil von so einem Prozessor, da gibt es zwar vielleicht ein, zwei Variationen, aber am Ende haben alle denselben Prozessor, alle, alle 100 Jobs, die den verkaufen. Und das ist halt im Camping noch ein bisschen anders. So, und dann spricht eben noch ein technisches Problem an. Und zwar sagt er, dass wir überwiegend mit unterschiedlichen lautstärke senden. Und für sein Empfinden ist der Lautstärke-Unterschied so, so groß, dass er während der Folge immer wieder bei mir lauter und bei Nele leiser machen muss, um uns beide gut zu hören. Und er würde sich freuen, wenn wir dafür eine gute Lösung finden. Und er macht einen tollen, oder wir machen einen tollen Podcast. Und er freut sich jede Woche auf eine neue Folge. Und einen Platz in den Top 10 der meistgehörten Podcasts haben wir auf jeden Fall verdient. Das haben wir tatsächlich noch nicht geschafft, aber wir sind zumindest <lacht> regelmäßig in den Top Ten der deutschen Reisepodcasts vertreten. Das finden wir schon ziemlich geil. Also vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Feedback. Und zu dieser technischen Geschichte sagt Nele jetzt ein bisschen was.
1: Genau. Also, ähm, Andreas. Dir hatte ich ja schon geschrieben, aber auch ähm, damit die anderen Hörerinnen und Hörer das mitbekommen. Wir haben uns daraufhin hier nochmal intern zusammengesetzt. Also uns fällt natürlich auch immer wieder auf, dass die Audioqualität teilweise sehr unterschiedlich ist bei Sebastian und mir. Bei mir liegt es häufig daran, dass ich ja ständig unterwegs bin und auch immer wieder in neuen Räumen aufnehme. Das heißt, ich muss immer wieder mein Studio-Setup ähm, neu machen. Die der Raumklang ist immer wieder unterschiedlich und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, die beiden Tonspuren vernünftig übereinander zu bekommen. Ähm, Halil, mein Ehemann und äh, Partner und Podcast-Producer, ähm, hat sich daraufhin jetzt aber nochmal hingesetzt und hat auch seine eigenen Einstellungen sich nochmal angeguckt. Wir haben dazu ähm, vorgestern Probeaufnahmen gemacht oder gestern, ich weiß es gar nicht mehr haben die beiden P Tonspuren noch mal übereinander gelegt und haben dann festgestellt oder haben dann entschieden, dass wir ähm, quasi die Normalisierung, heißt es, also wenn man die Tonspuren vereinheitlicht, noch mal manuell nachsteuern werden. Und da würde mich interessieren, nicht nur von dir, Andreas, sondern auch von euch anderen, ob ihr da einen Unterschied merkt jetzt bei dieser Folge und ähm, wenn ja oder wenn nein, besser gesagt, was euch da so auffällt. Also das sind so die Hauptpunkte. Ich will da jetzt nicht in die technischen Details reingehen, das wäre ein bisschen langweilig. Aber wir haben auf jeden Fall daran gearbeitet und versuchen, das in den Griff zu bekommen. Der Andreas hatte mir allerdings in einer zweiten Mail auch nochmal geschrieben, dass es tatsächlich nicht um die, um die Tonqualität an sich geht, sondern hauptsächlich um die Lautstärke, die bei Sebastian ein bisschen höher sein müsste. Und er hat noch geschrieben, dass es vielleicht auch an ihm liegt, weil er durch Ohrgeräusche, also Tinnitus, ein bisschen gehandicapt ist. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich das so sagen darf in der Folge und er hat mir das bestätigt. Und er schreibt dann weiter, wenn Sebastian schnell spricht, habe ich bei geringerer Lautstärke schon mal Probleme, alles zu verstehen, soll aber nicht heißen, dass ihr langsamer sprechen sollt, denn die Informationsdichte in den Beiträgen ist ja eines der vielen Dinge, die ich bei euch so liebe. Also ich, ähm, ich habe mir das jetzt nochmal auf die Fahnen geschrieben, der Halil achtet auch drauf und Sebastian hat heute auch sein Mikrofon nochmal ein bisschen anders hingesetzt und wir hoffen, dass es damit jetzt für euch alle und vor allem auch für Andreas besser wird.
0: Ja, das ist äh, auch da wieder so ein bisschen, um euch hinter die Kulissen gucken zu lassen, ja gar nicht so einfach mit diesen, mit dieser Sprachaufnahme. Denn ähm, ich könnte natürlich einfach näher ans Mikrofon mit meinem Mund gehen. Das würde alles viel lauter machen. Das Problem ist, dass ich kein ausgebildeter Radiosprecher bin und eine sehr unangenehme Eigenschaft habe. Gerade wenn ich viel, also ein bisschen aufgeregt bin und viele Informationen unterbringen möchte, dann neige ich dazu, sehr schnell zu sprechen. Da komme ich gleich nochmal zu. Dann kriege ich wenig Luft, dann muss ich ständig atmen und dann sind die Atme vor allen Dingen sehr japsig. <lacht> ja. Und ähm, und das ist etwas, was äh, sehr stört, wenn man sehr nah am Mikrofon ist und was super nervig ist, wenn man das alles rausschneiden muss. Und wenn man es dann vergisst, ist es halt super laut. Und das macht es so schwierig, quasi die Sachen gut zu produzieren. Und wir sind nun mal auch nicht Top Ten der deutschen Podcasts. Und haben so viele Hörer, dass wir uns halt auch einen super, mega professionellen Tontechniker leisten können, der nur das Thema auf dem Tisch hat. Wir haben da schon Angebote bekommen, aber es ist finanziell einfach nicht drin, wenn wir das Ganze hier sinnvoll wirtschaftlich betreiben wollen. Und deswegen machen wir es eben in-house mit Halil, der da sehr geskillt ist, aber eben nicht ausschließlich zehn Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag nur Audio produziert, sondern der hat einen Haufen Aufgaben bei uns, die er macht und es ist eben bei Weitem nicht nur Audioproduktion. Damit müssen wir leben, aber auch da, danke für das Feedback. Wir versuchen das natürlich genauso gut ähm, immer wieder einfließen zu lassen und äh, auch das Thema, ich spreche schnell, ich bin mir dessen absolut bewusst und ich weiß, dass wenn ich aufgeregt bin und zum Beispiel auch eine Folge alleine mache, das gab es, das Feedback gab es nämlich bei Spotify auch, <lacht> dass ich dann so schnell spreche, dass manche Leute da überhaupt nicht mehr mitkommen. Das kann ich auch verstehen. Ich versuche darauf zu achten. Wenn Nede dabei ist, klappt das ja ganz gut, weil wir uns da einfach ablösen, aber ich, das gehört ein bisschen zu mir, ich versuche das ein bisschen zu kontrollieren, aber ich kenne das auch aus meinen Vorlesungen, also ich halte regelmäßig Online-Vorlesungen und im Online-Marketing und da habe ich auch so eine krasse Informationsdichte, die ich reinpacke, dass ich da häufig sehr, sehr schnell spreche, also ähm, danke für das Feedback und ansonsten ähm, hat er auch nochmal, das würde ich noch ganz kurz vorlesen, Andreas in, in einer weiteren Mail geschrieben, dass er als Preissuchmaschine Idealo, günstiger.de und Geizhals.de benutzt. Ähm, aus meiner Erfahrung, ich nutze tatsächlich selber auch Geizhals und Idealo und ich weiß, dass das bei allen dreien, wie gesagt, vorkommt. Er hat auch geschrieben, dass er es nicht mehr, oder nicht mehr reproduzieren konnte mit dieser Preisbindung und mit diesen speziellen Links. Aber wie gesagt, es ist definitiv so, dass diese Dinge passieren. Das wird von Händlern eben gemacht. Und wenn ihr dann den günstigen Preis nicht mehr bekommt, dann ist der Trick sozusagen nochmal über die Preissuchmaschinen reinzugehen. Aber diese Sachen ändern sich teilweise sekündlich und dynamisch über den ganzen Tag verteilt. Das heißt auch, manchmal kann es auch sinnvoll sein, nochmal ein bisschen zu warten. Und da hilft dann auch nochmal so diese Preisdiagramme, die viele Preissuchmaschinen anbieten, wo ich dann wirklich sehen kann, wie sich die Preise entwickeln und auch ganz gut äh, sehen kann, dass es vielleicht heute kein guter Zeitpunkt ist, das und das Produkt zu kaufen und lieber nochmal ein paar Tage zu warten. Ja, danke auf jeden Fall für dieses auch wieder umfangreiche Feedback an Andreas.
1: Ja, und dann kommen wir zur letzten Mail. Ähm, die Person, die uns die Mail geschickt hatte, hat darum gebeten, das Ganze anonym zu behandeln. Wir dürfen aber den Inhalt vortragen. Das hatte ich geklärt. Ich habe gestern Lange mit der Person hin und her geschrieben und ähm, ja, ich lese einfach mal vor. Hallo, sorry, ich höre fast jeden Podcast von euch, ist für Camping-Neulinge oft sehr informativ, auch das Thema E-Mobilität in Verbindung mit Camping ist super spannend aber die letzte Folge habe ich abgeschaltet. Das ist für mich schon geschäftsschädigend, wie ihr über den örtlichen Handel geschimpft habt. Danke, Sebastian, für deine Online-Käufe. Der CO2 freut sich über die ganzen Retouren der Online-Käufer. Und wir Kunden haben bald keine Läden mehr, wo wir unsere Ware anfassen, probieren, testen und uns beraten lassen können. Amazon baut dank den ganzen Sebastians noch einen extra Paketdienst auf, die kleinen Fachgeschäfte mit guter Beratungsqualität verschwinden. Danke, die Arbeitsplätze im Einzelhandel verschwinden immer mehr. Auf dem Land gibt es schon keine Geschäfte mehr. Wir haben mindestens acht Kilometer zum nächsten Lebensmittelladen und so weiter. Ihr seid ein Camping-Podcast und keine Kaufberatung Amazon-Internethandel. Ich kaufe gerne Qualität, frage selten nach dem Preis, wenn ich sicher bin, dass die Qualität passt. Mein Nachbar ist stolz, wenn er gespart hat, er erzählt mir, wie billig sein Urlaub war, ist mir aber egal, jeder so wie er meint. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausfallend werde. Auch wir haben uns ein Unternehmen aufgebaut, welches über Service viele Leistungen erbringen muss. Dies wird natürlich über erzielte Margen finanziert. Aber gerade die Extraprodukte gehen uns durch solche Online-Käufe verloren. Ich werde euren Podcast weiterhören, es sei denn Punkt, 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 da weiß ich jetzt nicht genau, was er oder sie meint. Ich möchte nicht im Podcast erwähnt werden, auch das könnte negative Folgen für mich haben. Möchtest du erstmal was dazu sagen, Sebastian?
0: Ja, das sind ja sehr viele Ebenen, die hier in der, in dem Feedback angesprochen werden. Wir haben das Thema. Amazon Wachstum. Wir haben das Thema Laden oder Einzelhandel sterben. Einzelhandel sterben auf der, auf dem Land. Wir haben das Thema CO2. Wir haben das Thema, was wir in unserem Camping Podcast eigentlich erzählen sollen, dürfen, was nicht. Wir haben das Thema Qualität. Wir haben das Thema Preis. Und wir haben das Thema Sichtverbraucher, Sichtunternehmer. Also ganz viele Ebenen, ganz viele Perspektiven finde ich super spannend. Ich führe diese Diskussion regelmäßig. Ähm, warum? Weil wir ja auch Beratungen anbieten, Online-Marketing- Beratung für Unternehmen und ich habe auch lange Vorlesungen zum Thema E-Commerce gegeben. Das heißt, ich habe ähm, Menschen unterrichtet, äh, wie man sozusagen E-Commerce erfolgreich ist, welche, welche Dinge es da zu beachten gibt und so weiter und so fort und da spielt das Thema eben eine große Rolle. Und wenn ich jetzt auf Krawall gebürstet wäre, dann würde ich unterstellen, also du hast das selber geschrieben oder der, die Person, die da quasi schreibt, hat selber geschrieben, dass die Person Unternehmen ein Unternehmen aufgebaut hat. Das heißt, es sind Unternehmer und ich könnte dir jetzt unterstellen, dass du Händler bist oder Händlerin. Ähm, warum? Weil das so ein bisschen danach äh, wirkt und dann ist etwas, was häufig passiert, dass, dass diese Menschen sagen, Jo, die Sebastian sind schuld, Amazon ist schuld, dass die Händler sterben. Das ist eine Sichtweise, die ist sinnvoll. Warum? Weil sie es sehr einfach macht. Denn dann habe ich einen Schuldigen gefunden, dann weiß ich, wer dran schuld ist. Das Wichtige ist, ich bin selber nicht schuld. Und gleichzeitig kann ich ja auch gar nichts dagegen machen, weil ich habe ja keine Schuld. Das ist ein, eine Funktion, die unser Unterbewusstsein hat. Das macht sich damit die Welt relativ einfach, denn dabei spart es nämlich Energie. Weil wenn wir jetzt anfangen müssten, die Schuld bei uns zu suchen, warum unser Einzelhandel, unser Laden vielleicht stirbt, warum Amazon uns die Kunden wegnimmt, dann wird es sehr anstrengend. Und deswegen schützt das Gehirn uns davor und sagt, nee, lass mal ein, den einfachen Weg gehen. Wir sagen einfach, die anderen sind schuld und dann können wir halt nichts dabei machen. Das ist jetzt sehr übertrieben und sehr polarisierend und sehr populistisch. Das ist mir bewusst. Ich habe es aber bewusst so ein bisschen übertrieben. Aber neben all den Dingen, in denen Amazon möglicherweise böse ist, ich formuliere es ein bisschen vorsichtig, ähm, aber ne, also ne, viele Dinge, die Amazon sicherlich sehr gefährlich machen, ähm, sind mir bewusst und gleichzeitig kaufe ich trotzdem bei Amazon ein. Das zeigt ja schon, wie ambivalent das ganze Thema ist und wie schwierig es mir auch fällt, mich damit auseinanderzusetzen. Da spielt Komfort eine Rolle. Ja, es ist halt einfacher, die Dinge nach Hause geliefert zu bekommen. Da spielt aber auch Angebot eine Rolle. Da spielt auch manchmal Preis eine Rolle. Überhaupt nicht immer und bei Amazon, bei mir tatsächlich äußerst selten. Bei mir ist tatsächlich ein Grund, warum ich nicht in den Einzelhandel gehe zum Shoppen. Und ich habe früher da selber gearbeitet und selber auch einen Einzelhandel betrieben. Aber warum ich da nicht hingehe, ist einfach das super schlechte Einkaufserlebnis, was ich jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal dort habe. Und dazu kommt das super schlechte Einkaufsverhältnis, was ich häufig habe, wenn ich bei anderen Händlern online bestelle. Das ist einfach furchtbar. Und das passiert mir alle zwei, drei Wochen immer wieder. Und das ist einer der Punkte, warum ich zu Amazon gehe, weil da klappt auch nicht alles. Aber da ist jemand für mich da, der mir dabei hilft, der mich unterstützt und der dafür sorgt, dass das Einkaufserlebnis für mich toll
1: ist. Ich grete mal ganz kurz. Und
0: jetzt lassen wir erstmal Nele ja, dazu. Zu Wort ich mal ja. ganz kurz
1: dazwischen. Also ich, ich habe zu vielen deiner Punkte eine andere Meinung, aber ich möchte gerne eine Rückfrage dazu stellen, die ich letztes Mal verpasst habe zu stellen, worauf ich auch von Halil hingewiesen wurde. Was mhm. bedeutet für dich ein schlechtes Einkaufserlebnis im Einzelhandel? Also was fehlt dir im Einzelhandel? Was fehlt dir bei anderen Online-Händlern, was du bei Amazon findest?
0: Ähm, also trennen wir es mal Einzelhandel und Online-Handel, also beziehungsweise vor Ort Einzelhandel. Was ist da das schlechte Einkaufserlebnis? Ähm, also ich ich sag mal, bin kein geschniegelter Mensch mit Anzug, äh, schicker Optik äh, und gegelten Haaren, der in ein Geschäft kommt, sondern ich habe meist irgendwie sehr bequeme Kleidung an, habe nicht immer die super frisiertesten Haare und ein, äh, manchmal Zauselbart. Und das führt dazu, dass ich in vielen Geschäften gar nicht erst beraten werde. Das heißt, ich komme rein und die Leute ignorieren mich einfach, die da stehen oder beschäftigen sich mit sich selber. Das ist ein Punkt, an der Stelle vergeigt quasi der Einzelhandel seine Funktion, die ja auch hier in dem Feedback steht, mit Beratung, mit Service. Ist einfach nicht da. Muss ich nicht hingehen. Gehe ich lieber online einkaufen. Das ist Punkt 1. Und das habe ich, egal bei welcher Marke ich schon einkaufen war, bei welcher Kette, in welchem kleinen Laden, passiert mir das immer wieder. Ich sage auch dazu, das passiert mir nicht überall. Und ich habe sogar Läden, in die ich sehr gerne gehe. Genau darum, weil es dort funktioniert. Also zum Beispiel gibt es hier, also ich bin ja in Portugal, es gibt hier eine deutsche Bäckerei. Weil das portugiesische Brot einfach nichts ist, mit dem ich mich anfreunden kann. Und in dieser deutschen Bäckerei arbeiten Menschen, die halt super freundlich sind, mit denen man jedes Mal einen kleinen Schnack hat, wenn man da ist, die, die sich, die quasi mit voller Begeisterung mir ihre Backwaren zeigen, die sie heute ähm, äh, gebacken haben, das ist immer was anderes, das ist ein super kleiner Laden, da passt genau ein Mensch in den, in den Verkaufsraum rein, ne? also es ist halt so typisch Portugal, alles irgendwie improvisiert, findet im Keller statt, ähm, das ist aber völlig egal, weil da stimmen Service und Beratung, ganz häufig tut es das nicht und da ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich und da bin ich auch hart, dann haben diese Händler es nicht verdient zu überleben, weil es ist einfach eine schlechte Einkaufserfahrung. Warum kaufe ich bei Online-Händlern nicht? Was ist bei Online-Händlern die schlechte äh, Einkaufserfahrung? Ähm, kann ich dir sagen, habe ich gerade wieder erlebt. Ähm, und zwar war ich in Deutschland und brauchte ähm, Sachen. Ich war anderthalb Wochen in Deutschland und brauchte etwas. Und dann, äh, wir waren in Brandenburg relativ ab von jedem Schuss. Das heißt, es war nicht sinnvoll, auch zeitlich nicht irgendwo hinzufahren, um es einzukaufen. Also musste ich es bestellen. Und ich habe bei Amazon und bei einem anderen Händler bestellt. Bei beiden stand relativ deutlich da, dass das Produkt in zwei Tagen bei mir sein wird, weil es auf Lager liegt. Amazon hat das Versprechen gehalten, bei dem anderen Händler habe ich nach einer Woche die Bestellung storniert. Ich habe zwar nach drei Tagen, wohlgemerkt nicht nach zwei, wie es auf der Website stand, nach drei Tagen eine Versandbenachrichtigung erhalten. Ich habe aber dann im Tracking sehr deutlich gesehen, dass das Paket nach fünf Tagen gerade mal bei Amazon eingeliefert wurde. Das ist ein Teil der schlechten Erfahrung. Die andere schlechte Erfahrung zum Beispiel ist, ich habe äh, Schuhe bestellt bei einem bei einem Online-Händler, habe ähm, die in Neuseeland dabei gehabt, bin damit ein bisschen wandern gegangen, zwei Touren gegangen und die Schuhe sind kaputt gegangen, die sind auseinandergefallen. Markenprodukt, ähm, habe den Händler angeschrieben, das Ganze ist jetzt sechs Jahre her, ich habe bis heute keine neuen Schuhe, der Händler stellt sich absolut taub, überhaupt keine service -Regelung. Das Parallelbeispiel von Amazon. Ich habe gestern eine Batterie für meinen Computer äh, gekauft bei Amazon, weil, die, äh, weil wir hier immer mal Stromausfälle haben und die ist angekommen und ich habe schon am Paket am Rascheln gemerkt, da ist irgendwas kaputt gegangen und wahrscheinlich wurde die irgendwo geworfen. Und die ganze Plastikverpackung ist komplett weggesprengt. Also hab ich, bin ich zu Amazon auf die Seite gegangen, habe angeklickt, hey, das Ding ist kaputt. Dann haben die gesagt, alles klar. Willst du es abholen lassen? Willst du es vorbeibringen? Willst du einen Paketschein drucken? Willst du keinen Paketschein drucken? Wie willst du es am besten haben? Willst du dein Geld direkt als Gutschrift haben? Willst du dein Geld auf deine Kreditkarte zurückhaben? Wie sollen wir es machen? Das die beiden unterschiedlichen Erfahrungen. Bei dem Händler mit den Schuhen, Wäre übrigens mein letzter Weg, nach bestimmt 20 Mails und zig Telefonaten einen Bahnbescheid loszutreten, der mich erstmal wieder 50 Euro gekostet hätte. Also das mal so Extrembeispiele, was gut, was schlecht läuft. Und die schlechten Beispiele sind aber wirklich regelmäßig bei Händlern ähm, und meine Erfahrung. Und ja, auch da gibt es natürlich auch Online-Shops wie jetzt gerade. Ich habe mir ähm, Zubehör für meine Kamera bestellt. Das musste ich auch wieder nach Deutschland bestellen. Da war es so, ich habe das zu meiner Schwester bestellt, weil ich die demnächst besuche, habe meiner Schwester geschrieben, hey, da kommen Sachen an und meine Schwester hat zurückgeschrieben, ja, wir sind zwei Wochen nicht da, musst du gucken. Und dann habe ich den den Shop angeschrieben, habe gesagt, hey, sorry, Bestellung falsch, könnt ihr die noch ändern, könnt ihr die bitte an jemand anders schicken. Und sofort innerhalb von weniger Stunden habe ich eine Antwort bekommen, na klar, gar kein Thema haben wir geändert. Also es gibt natürlich auch die positiven Sachen. Ich, es ist bei mir nicht so, dass ich generell andere Shops ausschließe. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Entscheidung habe, etwas bei Amazon zu kaufen, dann würde ich das immer tun. Wohlwissend, dass ich damit ein globales Unternehmen, was an vielen Stellen sicherlich aufgrund dessen, dass es eine Aktiengesellschaft oder ein Aktienunternehmen ist, nicht nachhaltig und auch nicht im Menschenwohl handelt. Das ist mal meine Perspektive und meine, schlecht, also meine Antwort sozusagen, was die schlechten Erfahrungen sind.
1: Ja, also... Ich habe dazu ganz, ganz viele Gedanken und ich versuche, die gleich mal in eine halbwegs vernünftige Struktur zu bringen. Ich gehe aber davon aus, wie du ja schon anfangs angekündigt hattest, dass wir heute nicht mehr mit dem eigentlichen Thema Nachhaltigkeit starten werden, ähm, wobei das hier ja auch schon ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ähm, also zunächst noch mal zurück zur Mail. Ich finde, also ich, wir haben uns gestern dazu sehr viele Gedanken gemacht. Und vorgestern, Halil und ich, ähm, wir haben auch hier intern darüber sehr lange diskutiert, weil auch Halil und ich sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Einkauf haben. Ich erzähle da gleich ein bisschen mehr zu. Aber ich finde, der oder die Schreiberin hat recht, im Großen und Ganzen. Wir wohnen hier auch auf dem Land, bei uns sind es auch ziemlich genau acht Kilometer zum nächsten Lebensmittelladen. Wir haben noch genau eine Metzgerei in unserem Dorf. Ansonsten ist es tot. Die letzte Bäckerei hat letztes Jahr ähm, zugemacht, wegen Personalmangel allerdings. Und weil die ganze Kette ähm, dann insolvent gegangen ist, ähm, hat jetzt also nicht die Gründe, dass da nicht Leute eingekauft hätten. Die war immer voll. Aber auch ähm, das ist ja ist ja ein Thema, das in diese ganzen Ebenen mit reingehört. Bei mir ist es so, dass ich sehr gerne lokal einkaufe. Ich habe es ja auch schon oft im Podcast erzählt, ähm, dass wir auch Lebensmittel und so weiter hier insbesondere bei den regionalen Erzeugern einkaufen. Ähm, ich genieße es auch, dahin zu gehen. Aber wenn ich andere Dinge kaufe und es geht los bei Technik und geht weiter bei Deko, Orga, also so Organisationssystemen, auch gerade jetzt wieder aktuell für den Wohnwagen, wo es wirklich auf Zentimeter ankommt, dass da irgendwelche Boxen noch reinpassen, äh, dass sie schön aussehen, dann sind da meine Wünsche manchmal so speziell, dass ich keine Chance habe, in einem annehmbaren Umkreis von, ich sage jetzt mal einer halben bis einer Stunde Autofahrt, überhaupt an Sachen zu kommen, die ich gebrauchen kann. Und bei uns geht es ja nicht nur um persönlichen Geschmack, sondern ähm, dadurch, dass wir ja auch Testprodukte einkaufen, dass wir auch Videos über unseren Wohnwagen drehen oder Fotos davon machen, ähm, dann ist natürlich auch schon die Optik ein wichtiger Faktor, jetzt mal unabhängig von meinen persönlichen Vorlieben. Ähm, wenn ich hier in die nächste Stadt fahre, ist die eine halbe bis eine Stunde, je nachdem in welche Richtung entfernt, dann muss ich da einen Parkplatz suchen, dann muss ich da durch die Stadt latschen in tausend verschiedene Geschäfte mit einem Zettel, wo meine Maße draufstehen in der Hand und ich habe dann die Problematik, dass ich die Sachen, wenn es dann doch nicht passt, weil ich irgendwie mich vertan habe, dass ich die dann nicht einfach zurückschicken kann und mein Geld zurücküberwiesen bekomme, sondern dass ich dann wieder eine halbe Stunde bis Stunde mich ins Auto setzen muss und die Sachen zu äh, die Sachen retournieren oder dann irgendwie entweder einen Gutschein oder Sachen zu Hause liegen habe, die ich nicht gebrauchen kann. Ähm, was in meinen Augen halt in der Gesamtschau auch nicht besonders nachhaltig ist, wenn ich mal an Spritverbrauch denke, wenn ich ähm, an Sachen denke, die dann bei mir liegen, weil ich sie nicht verwenden kann, die dann aber keinem weiteren Nutzen zugeführt werden und ich muss dann doch wieder irgendwas Neues einkaufen. Also das ist jetzt wirklich alles sehr vereinfacht gesagt, aber es ist die die grundlegende Ausgangssituation bei mir. Und bei mir schlägt dann halt häufig die Bequemlichkeit zu, dass ich sage, ich setze mich an den Rechner, ähm, bestelle meine Sachen und wenn ich mich vertan habe, kann ich die wieder zurückschicken. Egal in welchem Shop. Also ich bestelle auch in anderen Shops als bei Amazon. Ähm, mein Gegenpol ist der Halil, der jetzt jüngst wieder anderthalb Stunden Auto gefahren ist, um Aluschienen, bei einem Unternehmen zu kaufen, die einen Online-Shop haben und die auch bei Amazon vertreten sind, aber weil er eben genau sich diese Beratung gewünscht hat und auch mal das Material anfassen wollte und eben nicht Amazon unterstützen wollte, sondern den Händler direkt. Und da war zum Beispiel die Erfahrung unglaublich positiv. Die haben nämlich eigentlich gar kein Kundengeschäft vor Ort, ähm, haben sich aber Zeit genommen, ich glaube, eine Stunde oder länger, um dem Halil alles zu erklären, um ihm alles zu zeigen und haben uns dann sogar noch gigantische Preisnachlässe gegeben, ähm, die wir so überhaupt nicht bekommen hätten. Also nur, um um auch mal ähm, von positiven Erlebnissen zu berichten, die auch kommen, weil sich Menschen freuen dass du halt direkt zu ihnen kommst. Und ein anderes Beispiel hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt mit autaka.de, die eben auch einen Online-Shop und ein Ladengeschäft haben und auch diese Beratung anbieten, die sehr, sehr gut ist. Das sind jetzt nur zwei, die wir jetzt in den letzten Wochen halt hatten. Ne? Da gibt es ganz viele andere Begegnungen. Und ich habe mich während Corona sehr aus dem ähm, Einkaufen vor Ort zurückgezogen, einfach weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, unter Menschen zu sein. Und ich fange das jetzt gerade wieder an und ich habe eigentlich fast immer ein positives Gefühl dabei. Ich merke aber bei mir selber auch, dass ich mir dann bewusst dafür Zeit nehmen muss, um es genießen zu können. Ich habe jetzt neulich nach drei Jahren mal wieder ein paar Klamotten eingekauft, weil ich einfach auch <lacht> während Corona <lacht> erheblich zugenommen habe und nicht mehr reingepasst habe in meine alten Sachen und war dann hier tatsächlich auch nur in den zwei kleinen Orten äh, nebenan und habe wirklich schöne Sachen bekommen und hatte auch sehr nette, äh, sehr nettes äh, Verkaufspersonal dort, die mich wirklich auch toll beraten haben und die mir alles gezeigt haben. Und da habe ich gemerkt, wenn ich wirklich bewusst mir einen Tag Zeit nehme, um shoppen zu gehen, dann genieße ich das. Wenn ich aber schon die Zeit im Nacken sitzen habe und denke, oh scheiße, ich muss gleich zu meinem nächsten Termin in einer Stunde, dann, dann habe ich da nicht die Muße dafür. Und dann geht es eben auch eher mal online. Also das ist so diese, diese Spaltung, die, die ich in mir fühle und die ich auch ähm, mit Halil oft diskutiere, weil der halt kompletter Gegner von Online-Bestellungen ist, bei manchen Sachen auch nicht drumherum kommt, aber da, wo es irgendwie möglich ist, vermeidet er es. Und ja, wir ähm, wir haben gestern äh, dann auch nochmal drüber gesprochen, dass es halt auch ein Teufelskreis ist. Also je weniger man in den lokalen Läden einkauft, also je weniger Kundschaft die haben, desto weniger Ware können die sich auf Lager legen, desto weniger findest du, wenn du dann mal hingehst und ähm, desto weniger Personal können die auch einstellen für eine ordentliche Beratung. Und so dreht sich diese Spirale immer weiter, bis es halt dann irgendwann keine kleinen Läden mehr gibt. Und es ist ja hier schon in Deutschland zunehmend der Fall, dass der Einzelhandel ähm, oder die inhabergeführten Ladengeschäfte immer weiter dicht machen. In Mexiko erleben wir das Gegenteil, da kannst du halt wirklich in einen Laden gehen und einzelne Schrauben kaufen am Straßenrand und solche Geschichten und du musst halt, ähm, du kannst halt wirklich, wie auch die Person in der Mail schreibt, vor Ort dir die Sachen angucken und kannst mit Leuten reden und ich habe tatsächlich auf das Gesprächchen jetzt auch nochmal mein eigenes Einkaufsverhalten überdacht und möchte jetzt wieder versuchen, mehr in den lokalen Handel zu gehen, auch wenn ich es manchmal, genauso wie du, Sebastian, auch echt wahnsinnig mühsam finde und wir auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die einfach keinen Bock auf Beratung hatten, die keinen Bock auf Kunden hatten, wo du gemerkt hast, die haben keinen Spaß an ihrer Arbeit. Aber vielleicht haben die auch oft keinen Spaß an ihrer Arbeit, weil sie denken, ja, der lässt sich jetzt hier beraten und kauft dann dasselbe Modellkamera günstig bei Amazon. Also ich möchte da auch immer den Leuten nochmal so ein bisschen Credit geben, dass sie vielleicht einfach manchmal auch müde sind, weil die sich dann die Zeit nehmen und die Leute dann Dankeschön sagen, gehen und woanders bestellen. Das ist auch nochmal eine Perspektive, die ich schon gehört oh, habe. Weißt hm? du
0: was, Nele? Dann sollen sie einen anderen Job machen. Dann sind sie nicht die Richtigen für den Job. Also ich will damit nicht gutheißen, so ein asoziales Verhalten, ich lasse mich im Ladengeschäft beraten und kaufe dann billig online. Das möchte das finde ich mit einem Wort beschrieben ja. asozial. Ja, das ist auch etwas, was ich nicht tun würde. Also da auch da habe ich ein Beispiel im Kopf. Ich äh, habe letztens äh, sind auf eine Hochzeit eingeladen gewesen und ich brauchte halt irgendwie ein neues Beinkleid <lacht> Konnte nicht ich in der Shorts nicht gehen. Mit kurzen Hosen, <lacht> nicht mit meinen, nein. Ähm, so Also, und während Corona habe ich halt auch nichts wie anderes als eine Jogginghose gebraucht, weil ich war ja nur zu Hause. so Also, brauchte ich eine Jeans und ich hatte aber auch weil irgendwie meine Hosen alle enger genäht wurden nachts heimlich, brauchte ich wusste ich auch nicht welche Größe ich brauche bin also auch ganz bewusst in ein Ladengeschäft gegangen in einen Jeansladen einer großen Kette und da hatte ich eine super Beratung da hatte ich wirklich auch eine, eine junge Dame die nur relativ gut gesehen hat was ich wahrscheinlich brauche es hat dann nochmal eine Größe größer sein müssen aber hat perfekt gepasst und ich habe und das ist auch der Punkt übrigens, und da können viele Einzelhändler jetzt auch was mitnehmen. Wenn das so funktioniert, das heißt, du hast ein Bedürfnis und es wird sozusagen perfekt gestillt im Laden, dann gucken die allerwenigsten Menschen in dem das Moment stimmt. auf den Preis. Der war mir auch völlig egal. Natürlich brauchst du die Kaufkraft. Wenn ich die, also die Jeans hat 120 Euro gekostet, hätte ich die 120 Euro nicht gehabt, hätte ich es nicht kaufen können. Wäre ich aber vermutlich gar nicht erst in den Laden gegangen. Aber der Preis war egal. Ich kann dieselbe Jeans auch online für 60 Euro haben. Und ja, als ich das im Nachgang gesehen habe, war ich kurz enttäuscht. Aber ich habe die Möglichkeit, das zu reflektieren. Diese Beratung war einfach super. Ob sie jetzt 60 Euro wert war, sei dahingestellt. Fakt ist, ich weiß jetzt aber, welche Größe ich habe. Und ich habe das auch gekauft. Und ich mache das generell so. Läden, in denen ich zufrieden bin. Und es klingt jetzt so, als ob ich nur negative Einkaufserlebnisse habe. Ich habe vor allen Dingen online sehr häufig negative Erlebnisse mit Shops, die nicht Amazon sind. Das überwiegt bei mir wenn ich in La also in Ladengeschäfte gehe ich relativ viel ich bin der beste Kunde hier im Baumarkt ja weil äh, es macht überhaupt keinen Sinn dass ich Sachen online bestelle ganz selten Dinge die ich hier nicht bekomme also weil Portugal hat ein relativ überschaubares Sortiment es gibt einfach Sachen die kriege ich hier nicht ähm, da muss ich online bestellen aber ansonsten fahre ich auch lokal in den Baumarkt warum ich muss die Dinge sehen ich will gucken ich brauche nachher einen neuen Topf, weil wir haben gerade gestern einen Topf oder zwei Töpfe verschenkt an eine Volontierin, die hier im Hundeschalter hilft. Ich brauche einen neuen Topf. Da gehe ich auch morgen oder nachher los in den Einzelhandel und kaufe mir da ein. Warum? Ich muss das angucken. Ich will sehen, wie die Größen sind. Also es, es klang vielleicht vorhin so, als ob ich nie die, die in die Ladengeschäfte gehe. Doch, das tue ich. Und ich gucke sogar, wie ich die kleinen Lokalen unterstützen kann, damit ich halt auch lokal einkaufe. Klappt auch nicht immer das habe ich auf dem Schirm und das ist auch stellenweise sehr, sehr gut, stellenweise sehr enttäuschend, die Läden meide ich dann auch und äh, trotz alledem ist aber tatsächlich bei mir, wenn ich es wirklich pauschalisieren müsste, ist der das Online-Shopping-Erlebnis bei Shops, die nicht Amazon sind, häufig ziemlich schlecht. Ähm, das Offline-Shopping ist zum Teil schlecht, aber auch eher häufig gut, muss ich sagen, also ähm, steht und fällt mit den Menschen und das noch dazu gesagt, wenn der Mensch halt äh, dich nicht berät, weil er Angst hat, dass du quasi bei ihm dich beraten lässt und einen Kauf, sorry, dann soll er einen anderen Job machen, weil wenn ich den ganzen Tag damit rangehe, würde ich ja gar nichts machen, also das, das ist eine schöne Rechtfertigung, damit jemand anders schuld ist und ich nichts machen muss, könnte ich wieder populär, so also populistisch sagen, ja, aber dann streng dich doch an, damit die Leute halt bei dir kaufen, dann hast du es nicht richtig gemacht, also, ja, ist immer eine Sache, die man, die man anpassen kann. Und ich, wie gesagt, ich sehe das auch viel in den Beratungen bei Händlern und Online-Shops. Macht euch bewusst, wenn ihr jetzt Unternehmer seid, es gibt ganz wenige Gründe, über den Preis zu verkaufen. Wir hatten ja vorhin diese ganzen Händler, die hier im Preisvergleich nochmal zwei Cent den anderen unterbieten. Diese Kunden will man doch gar nicht haben. Das sind die schlechtesten Kunden, die du dir vorstellen kannst. Du willst doch den Kunden haben, der kommt mit einem Problem zu dir, so wie ich. Ey, ich habe zugenommen, ich brauche eine neue Jeans, sag mir, was ich kaufen muss. Und du sagst, pass auf, alles klar, was brauchst du da? Du hast eine Hochzeit, okay, bisschen schicker. Das ist deine Größe, das ist die richtige Farbe, das ist der richtige Schnitt. Das kauf, das sieht gut aus. Anprobieren, alles klar, tschüss. Den Kunden willst du haben, mit dem hast du nämlich wenig Stress. Dem ist egal, was die Sache kostet, wenn er die Kohle hat. Und das ist doch der Kunde, wen du willst. Und wenn du es als Händler schaffst, dieses Bewusstsein zu verinnerlichen, dann hast du auch Spaß. Und dann hast du auch meistens eine Chance gegen Online und dann hast du auch eine Chance zu bestehen. Und der letzte Punkt noch, und dann lasse ich Nele wieder zu Wort kommen. Und manchmal ist es halt auch so, dass Unternehmen nicht wirtschaftlich sich betreiben lassen. Du hast gerade schön das Beispiel gesagt, in Mexiko kannst du eine, eine Schraube am Straßenrand kaufen. Warum ist das so? Weil die Lebenskosten und die Lebenserhaltungskosten der Menschen ganz andere sind. Da kann man es sich leisten, dass jemand Schrauben verkauft. Das kannst du in Deutschland nicht bringen, weil davon kann keiner leben. Und das ist der Grund, warum ihr acht Kilometer zum nächsten Supermarkt fahren müsst, weil der Tante-Emma-Laden sich einfach nicht tragen kann, weil er müsste so hohe Preise machen, dass die Leute sich ins Auto setzen und in die nächste große Stadt fahren. Und das ist tatsächlich leider etwas, wo eben Unternehmen auch sterben, so wie es früher die Hufschmiede äh, weit verbreitet überall gab und heute kaum noch, so entwickelt sich das halt auch weiter. Ob es gut ist, werden wir sehen. Das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Aber manchmal ist das halt auch einfach der Lauf der Dinge und wir müssen uns mit der Veränderung einfach anfreunden.
1: Also mir fällt es schwer, mich damit anzufreunden. Und ich muss dir insofern widersprechen, dass es in Mexiko keine also nicht keine, aber nicht immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit ist, sondern eine Frage des Überlebens. Weil es da eben kein soziales Netz gibt und die Leute müssen Klar. irgendwas machen. Und wenn sie halt nicht wirtschaftlich arbeiten, dann arbeiten sie unwirtschaftlich, aber es kommt trotzdem irgendwie Geld rein, was sie überleben lässt. Ähm, da sind wir hier natürlich in einer anderen Situation, der Grundsatz stimmt aber, dass man natürlich hier mit Lebenshaltungs- und Personalkosten und so weiter, dass manche Läden einfach nicht überleben können. Aber vielleicht könnten sie überleben, wenn mehr Leute dort einkaufen würden. Und ich möchte auch noch zu Bedenken geben, was man ja immer wieder vergisst, ist, dass diese kleinen Läden hier Steuern zahlen und hier Arbeitsplätze schaffen. Anders als äh, die großen Online-Plattformen. Und das ist ja nicht nur Amazon, sondern das sind auch andere große, ähm, Marktplätze und Plattformen, die Onlinehandel betreiben, dass die sich schön nach Irland absetzen, während der kleine Händler hier brav seine Steuern und seine Gewerbe, also seine Steuern, ähm, Einkommensteuer und äh, Gewerbesteuer und alles Mögliche und äh, Sozialabgaben bezahlt.
0: Um das kurz richtig zu stellen: Diese Unternehmen zahlen auch Steuern. Ähm, sie nutzen aber legale Möglichkeiten, ob wir die gut finden oder nicht um ihre Steuerlast zu minimieren. Ich möchte es nur einmal rechtlich sauber äh, sozusagen kommunizieren, damit wir hier keinen Ärger kommen, damit jetzt niemand auf uns zukommt. Aber wir wissen alle oder wir wissen nicht alle, aber viele von uns wissen, dass die größer das Unternehmen ist, sie umso mehr Möglichkeiten finden, eben nicht in Hochsteuerländern wie Deutschland ihre Steuern zu bezahlen, sondern über äh, geschickte Geschäftsmodelle das Ganze über Irland und andere Länder, Luxemburg betreiben und damit deutlich geringere Steuerlasten haben, vor allen Dingen eben in Deutschland nicht. So hohe Steuern bezahlen. Und das ist natürlich für kleinere Unternehmen oft ein Wissen, eine Wissenslücke, aber eben auch äh, ein Problem, dass, dass diese Methoden, die man dafür braucht, eben Geld kosten und die sich eben erst ab einem bestimmten Punkt lohnen. Ja, das, da bin ich absolut bei dir. Das ist mir völlig bewusst. Das ändert aber an manchen Dingen einfach nichts. Ähm, Wenn es unwirtschaftlich ist, ist es unwirtschaftlich. Und das ist eine, eine Aufgabe für unsere Politik, ähm, eben diese Steuer, Lücken, dies oder diese, diese Möglichkeiten eben einfach zu schließen und das Steuerrecht halt entsprechend anzupassen, damit diese Dinge nicht mehr passieren. Und das ist auch leichter gesagt als getan, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber das, also ich glaube, was wir zusammenfassend sagen können, diese, diese kurze Mail, die wir hier bekommen haben, enthält sehr viele Punkte, die äh, sicherlich richtig sind, sehr viele Punkte, die aus meiner Sicht völlig äh, am Ziel vorbeigehen, weil sie einfach das ganze Thema absolut vereinfachen. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will. Das ganze Thema ist halt hochkomplex und es hängt von so vielen Dingen ab. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und was mich halt triggert, ist, wenn jemand schreibt, hey, die Sebastians und Amazon sind schuld, dass alles den Bach runtergeht. Das ist halt nicht der Punkt. Das ist sicherlich ein, ein, ein Teil der Wahrheit, aber lange nicht alles. Und äh, es sich einfach machen, führt zu nichts. Das sehen wir auch in unserer Politik. Aber ähm, dieses Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. In diesem Sinne sind wir jetzt schon bei deutlich mehr Zeit als geplant und wir haben das Thema Nachhaltigkeit naja, zumindest gerade in dieser, mit diesem Feedback ein bisschen gestriffen. Wir werden es aber auf die nächste Folge verschieben. Also es tut uns leid, dass wir, dass wir die, das Versprechen, was wir in der Einleitung gemacht haben, dass es um nachhaltig geht, nicht ganz oder nicht halten konnten. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse drüber. Das ist eben Teil der Geschichte. Wir lesen die Sachen vor und dann dauert es halt mal ein bisschen länger, wenn wir uns drüber unterhalten.
1: Ich finde, dass es das auch ein extrem wichtiges Thema war, ähm, was ja auch bei uns in der letzten Folge schon ein bisschen zu Diskussionen geführt haben, die wir dann aber nicht weiter verfolgt haben, weil auch da natürlich die Zeit so ein Stück weit uns im Nacken saß. Ähm, ich bin froh, dass wir solche Gedankenanregungen bekommen. Also, ich habe ja zum Beispiel gesagt, bei mir hat was ausgelöst. Ähm, mhm. Ich glaube, dass wir da auch noch mal intern so ein bisschen drüber sprechen werden, ähm, weil ich es einfach auch spannend finde. Wir haben ja das Thema CO2 zum Beispiel jetzt nur mal kurz angerissen. Da habe ich keine Meinung zu, weil ich da einfach die Werte nicht kenne. Selber einkaufen gehen und eine Stunde fahren und Parkplatz suche und so weiter versus es liefert dir jemand ins Haus. Da möchte ich jetzt auch nicht mehr das Fass aufmachen, weil da müssten wir auch noch mal ein bisschen recherchieren. Aber das ist auch noch mal ein Gesichtspunkt, der da reingehört, und ähm, ja, Thema Nachhaltigkeit haben wir ja schon vorbereitet, schieben wir dann einfach auf die nächste Folge. Und wenn ihr da draußen auch noch Meinungen habt zu diesem Thema oder wenn ihr sagt, dass in unserer Diskussion euch vielleicht auch Punkte gefehlt haben, die ähm, euch wichtig sind, dann schreibt uns die bitte gerne an podcast Ihr seht, wir nehmen uns auch Zeit, uns mit eurem Feedback auseinanderzusetzen, wenn das so ähm, so viel Inhalt auch drinsteckt oder so eine Komplexität drinsteckt und dann werden wir sicher in einer der nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen und hoffentlich dann trotzdem das Thema Nachhaltigkeit noch unterbekommen. In diesem Sinne schönes Wochenende und bis nächste Woche.